0: Друзья, привет! С вами снова Алексей Романенков и подкаст «В ручном режиме». И у меня сегодня замечательный, очень интересный гость. Дело не только в том, что человек с 23-летним опытом, но это не просто там какая-то теория, это человек с золотыми руками буквально. То есть человек, который не только умеет научить, но и умеет показать, как правильно. И что важно, мы сегодня выбрали такую отдельную бизнес-вертикаль, что мой сегодняшний гость последние четыре года очень-очень фокусируется именно на медицинской тематике и на медицинском бизнесе. Кроме того, преподает и наставничает да, буквально вот в, во многих, во всех ведущих российских вузах. И это основатель консавтерской группы «Домашенко digital Валерий Домашенко. Валерий, привет.
1: Добрый день. Спасибо большое за такие теплые слова и представления. Рад слышать. Есть такой динозавр интернет-маркетинга, 24 года в этом бизнесе. Начинал в прошлом тысячелетии, в далеком 1999 году всю Есть. Тоже, Знаешь, на этом
0: месте говорят, так долго не живут.
1: Так долго не живу, да-да-да-да-да-да-да. Но человек профессии умирает раз в 7 лет, то есть я на четвертый круг пошел. Хорошо, здорово.
0: Слушай, ну смотри, давай я вот, так сказать, на правах ведущего я хочу анонсировать очень важную историю. Дело в том, что наш подкаст, когда смонтируется и выпустится, это будет там уже 23 числа сентября, а буквально через там две недели, 7-8 октября, ты и команда проводите крупную конференцию, называется Growth Map, и, соответственно, э, ну, хочется наших слушателей пригласить на мероприятие, тем более, что оно бесплатно, я посмотрел состав, там абсолютно звездный состав, э, так плотно, вообще такая плотная экспертиза, все ведущие инструменты и э, ну, там, источники трафика, каналы, инструк, инструменты измерения, ну, то есть я считаю, что прям вот кажется, будет жара. Расскажи чуть больше, кому стоит посетить конференцию и э, чему ну, там народ научится? Мы...
1: Да, конференцию GrowthMed мы запланировали для тех, кому интересно разобраться с тем, что такое медицинский маркетинг, который вошел в топ-100 профессий будущего, да, медицинский маркетолог. Но, тем не менее, всем ребятам, кто более-менее связан с продажей эксперт за экспертной составляющей, в том числе диджитал, экспертам однозначно будет интересно, потому что особенности а, покупки услуги связаны с доверием к персоналии, да. Вот, будет 50%, наверное, это маркетологи и сервисы, даже меньше, 50% процентов это врачи, руководители, не врачи, это именно собственники, владельцы, изредка глав врачей, но, как правило, именно коммерсанты из клиник, которые входят в топ-100 частных клиник России, то есть те, кто прошел большой курс и где маркетинг стал реальным драйвером роста, бизнеса для того, чтобы вывести его в сотню сильнейших, там, ярдовые, в основном ярдовые ребята, да, с оборотом ярд и более, вот, их отношение к тому, как строится и управляется маркетинг, вот Наш опыт, опросы предыдущих конференций показали, что в основном маркетологам интересно это, как маленьким стать большими, как большие делают, строят, управляют и так далее. Вот mm -hmm. лучший опыт именно практиков и практические кейсы, лучшие инструменты, такие, как в том числе руки, да, мы подобрали для того, чтобы использовать на этой конференции. Вот бест-кейсами делимся. Предыдущая конференция объяснения mm -hmm. была по теме маркетинг до результата, да, то есть именно доказательный маркетинг в медицине. Новая конференция по тому, что наиболее актуально по всем голосованиям у нас, это путь пациента в клинику. Откуда начинается, чем заканчивается, как продолжается. А клиники – это практически единственный путь, единственный бизнес, к счастью, либо к сожалению к счастью, наверное, да, где жизненный путь пациента может быть не только маркетинговый, но и реальный. Вот. Да, то есть LTV имеет двойное значение. Но, тем не менее, в основном, конечно же, да, это все-таки про долгожительство, да, активное долголетие. Те, кто инвестирует в здоровье, а, живут дольше. Well, well да? well Ты знаешь, Понятно. превентивная и так называемая интегративная медицина в России практически не продается. Я больше скажу. Ключевая аудитория, которая лечится в России, женщины 55+. Женщины 25-35 закрываются на лечение в два раза хуже. Мужики, еще в три раза хуже, а потом спрашивают, почему мужчины меньше, чем женщины живут. Слушай, Мужикам... знаешь, мне нравится вот эта вот, вот да.
0: присказка, поговорка как это в 30 лет понял, что гарантия на организм закончится.
1: Да, 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 да. Вот, собственно, понял, это что вот та... можешь не увидеть, да.
0: Слушай, а скажи, пожалуйста, ну вот интересно. А почему, вот как так получилось, что ты, ну, последние вот годы как-то сфокусировался именно на медицине? То есть... А, продвижение медицины а, имеет какие-то свои особенности, прям вот существенно отличающиеся от других э, вертикалей, от других отраслей?
1: Ну, э, я бы не сказал, честно говоря, вот я пятый год занимаюсь медицинским маркетингом и знаешь, все пытаюсь понять, почему медицинский маркетинг это не то же самое, что обычный. Ну, <сёк> у меня там 24 года в диджитале, в e-commerce, да, 20 лет преподавания в бизнес-школах, а, там, не знаю, 10 лет владения собственными образовательными проектами, даже, наверное, уже больше, 10-го года, 12 лет, вот, и, наверное, медицина это одна из немногих ниш, где ты фактически рискуешь здоровьем, да, то есть и поэтому критически важно доверие к экспертизе того человека, к которому ты идешь, да. То есть mm -hmm. оно такое, знаешь, ин не инфоцыганство, но инфомаркетинг точно нужен в медицине. Иначе mm -hmm. люди не лечатся. По-прежнему, вот сколько я занимаюсь медициной, на 80% кейсов, если не 99, это болевые, да. То есть не заболело, лечиться никто не идет. Да, все mm -hmm. терпят до последнего и до кошмара. Вот, mm -hmm. сейчас появляются новые темы, интегративная, превентивная медицина, но они пока не полетели. Почему мы пошли? Интересно, знаешь, было протестировать гипотезу ниши. А что будет, mm -hmm. если мы нишуемся? У нас крутые были кейсы и в B2B, и в B2C, но в основном B2B-шные кейсы были. Вот, и решили попробовать медицину, и сразу, сразу, сразу стало все понятно, кто игроки, вот рейтинг, кого нужно захватывать. Где плясать? Вот конференции, на которых нужно плясать. Вот вузы, где обучают. Вот и так далее. Да? Более того, ну... у нас э, самое интересное, вот сейчас одно предложение буквально. Мы э, не пошли в медицину с инфлюенсом. Да? То есть мы не строим личные бренды. В частном порядке продюсируем, но массово мы строим такие конвейеры или дегенерации, понимаешь? И оказалось, mm -hmm. что перформанс в медицине лучше всего продает хирургию. И 90% наших кейсов – сердечно-сосудистая хирургия, флебология, варикоз и так далее. <свят> Остальные кейсы сейчас идет суставная хирургия э, и, и тому подобное. Вот. И, как, вот Ты хороший вопрос задал. А почему медицина? Я вот пытаюсь, знаешь, 5 лет пытаюсь доказать, чем медицина хороша или плоха. Вот. Первый год мне казалось, что медицина ничем не отличается, немножко отстает, и поэтому, соответственно, внедряя в медицине, внедряя в медицине инструменты перформанса, мы взлетаем. Это действительно работает. Второй год я увидел, что в медицине есть особый путь пациента. Да, потому что в классическом бизнесе ты, как правило, продаешь core product да, основной. А Tripwire является усилением. В медицине никогда не продается основная услуга. То есть пациент не способен принять решение о сложности болезни. И если он выбирает по цене операции, он подсознательно пытается считать, что у него случай самый простой, ищет самую дешевую. И в лучшем случае ему чек поднимают X3, а в худшем случае он попадает на мошенников и кредиты, понимаешь, да? Вот, mm -hmm. поэтому... А лучше всего медицина продается через первый шаг, через консультацию. И это mm -hmm. как бы есть небольшая особенность, да. Понятно, что когда мы пойдем к юристам по банкротству, адвокатам и прочим, наверное, это будет для них правильный путь. Но там это не так остро выражено, да. В медицине mm -hmm. прям консультация, проблематизация пациента и, соответственно, уже потом закрытие на лечение и вообще то ли лечение Потому mm -hmm. что бывает в медицине есть проблема так называемого непрофиля. У людей болят ноги, они приходят к флебологу, думая, что у них варикоз, а у них артроз, им к ортопеду, травматологу, да, условно говоря. И подобных нюансов Слушай, вот чувствуется, ты
0: прокачался за последние пять лет.
1: Я словно зология выучил, да-да-да-да. Слушай, я в медицину внес перформанс-термины, а они в меня медицинскими терминами, да-да-да-да, прокачали.
0: Опыление, да. Слушай, а ну вот, если говорить о каналы я, ну понятно, я не так как ты прокачан вот именно в этой, в этой вертикали, Но ведь все-таки тема такая очень деликатная. Есть какие-то ограничения по каналам привлечения? Все ли можно рекламировать или вообще вот, сказать, не замучают ли тебя там за площадки, владельцы трафика, там не знаю, наличием сертификатов, лицензий и прочего? Ну, в общем, вот есть с этим сложности или нет?
1: Ты знаешь, хороший вопрос, иллюзия есть, что медицина вся прямо запрещена, оказалось нет, ремаркетинг по геморрою вполне себе пропускают системы, кроме суперделикатных тем, все уже пропускают, проблемы испытывают те, у кого нет лицензии, если клиника стандартная, она, как правило, залицензирована по самое «не хочу», и все Яндексы ВКонтакте в последнее время уже привыкли к этому и пропускают рекламу адекватно. Mm -hmm. Другой момент, что у ВКонтакта какая-то... Последние 3-4 месяца они же по трафику выросли вынужденно, да, с уходом Фейсбука и Инстаграма. Да. И, соответственно, выросла очередь на модерацию. Набрали модераторов, и новая волна молодых модераторов не пропускает ничего. Ну, Человека с аппаратом не пропускает. Mm -hmm. Все запретили, понимаешь? Mm -hmm. Но на уровне вот этой mm -hmm. пены первого уровня, да. То есть именно модерация ВКонтакте, линейная по умолчанию, сейчас блокирует все. В Яндексе такой проблемы. Как правило, нету. Да, то есть даже автобан Яндекса, да, там он крайне редко включается. Поэтому Google и Facebook с медициной были гораздо более строги. То есть, ну, ты же понимаешь, у них же откуда корни растут, а там все жестче, mm -hmm. гораздо, чем у нас. У нас-то mm -hmm. непросто. Mm -hmm. Поэтому то ли я, у меня уже профессиональное когнитивное искажение, но я не вижу особых проблем с модерацией в большой медицине. Но mm -hmm. вот если ты торгуешь фламицинами, без ага. наличия лицензии. То, как правило, те, вот, вот, вот у БАДов есть проблемы, потому что им запрещено ага. говорить, что лечит и помогает. А и хирургия ага. достаточно хорошо продается. При ага. этом через классический перформанс практически не продается эстетика. А стоматология, да, косметология лазерная, которой много, это практически эстетика. да. И ага. вот она больше продавалась как раз через визуальную составляющую. И эти отрасли, многие с уходом ФБИНСТ, они, конечно же, легли на бок. Вот. Mm -hmm. Очень интересно, вот то, чего я не наблюдал, допустим, в большом B2B никогда. Москва и Питер в России сильно отличаются по поведению от регионов в конкурентных нишах. Это стоматология, повторюсь, косметология. То есть рынок стоматологов в Москве – это рынок, Вранья. Ну, то есть, условно говоря, такого в B2B, ну, не часто встречаешь. В B2C бывает, ну, тоже, ну, как бы, ниша к нише. Допустим, норма является рекламировать имплант под ключ, там, за 6500, когда он закупит, стоит 7500, плюс работа, плюс маркетинг. Потом заходишь в такую клинику. А у них чеков дешевле 70 нет, понимаешь? Вот, вот mm -hmm. такой красоты mm -hmm. практически... Ну, то есть она не является системной для многих ниш, да? Mm -hmm. Но это вот перенасыщенная стоматология Москвы, да? В том же Екатеринбурге, mm -hmm. Тюмени все гораздо сильно проще, условно говоря. Sлушай, есть а есть а какие-то вот... местные искажения, которые имеют свою отстройку от большинства отраслей, но mm -hmm. чего-то супер-пупер уникального в медицине я прям не вижу. Ну, кроме технологий, Да.
0: Слушай, ну а вот смотри, так, я сейчас как бы спрошу, там, наверное, в вопросе уже даже как будто нет, вот что-то ты сейчас выше обозначал, смотри, ведь, ну, есть такой, ну, как будто поговорка, что ли, как это, есть, ездить и болеть, ну, люди будут всегда, да, соответственно, да. вот на этом месте возникает вопрос. А зачем продвигаться? Ну, в смысле, сами придут. Другое дело, что вот сейчас твой последний кейс, когда ты говоришь про Москву, судя по всему, конкуренция в некоторых либо городах, либо отдельных ну, сегментах медицинской услуги, конкуренция настолько высока, что по большому счету здесь речь не о том, чтобы о тебе узнали... Ну, в принципе, как, 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 знаю, как клиники. А здесь, наверное, просто пробиться среди конкурентов, да? То есть вот какая, какая главная цель продвижения?
1: Смотри, ну, первое, мы говорим о коммерческой медицине, да? Потому да. что государственная медицина, она по обязательному медицинскому страхованию большинство, все-таки в России многие вещи летятся бесплатно. Mm -hmm. Другой вопрос, и ты знаешь, последние годы московская Государственная медицина оборудована и по удобству использования где-то, не хочу обидеть никого из своих клиентов, где-то дает фору частный, да, где-то, mm -hmm. не везде. Но есть нюанс, что в ГОСах есть, как правило, очереди. Частники mm -hmm. более сервисно ориентированы. на ценник, ну, разумный для ДМС-ников-то вообще неважный, да. Вот. Там, конечно же, другой сервис особенно в регионах, существенно другой сервис. И, скорее, частная медицина выигрывает оперативностью, скоростью по сравнению с ГОСами, да, условно. Это то, зачем нужны, да. А дальше всегда есть люди с деньгами и большими деньгами, которые хотят выбрать себе лучшего врача. И вопрос денег зачастую не имеет существенного значения. Вот здесь включается, а как выбрать лучшего? Ну, не будет, ну, а, ну, а спросить всегда удобно. А бывают Нет, деликатные а... нюансы. Да-да-да, и да, я да, с тобой
0: да, согласен, что, да. то есть, если какие-то материальные вещи, ну, мы можем вот пощупать, ну, то есть, вот ты пришел да. в магазин, там, не знаю, посмотрел, сказал, о, вот мне вот это вот как-то больше нравится. то вот в плане медицины, вот, вот как пощупать, пока ты еще вот ну, не знаешь? И ты уже только на операционном столе узнаешь. Ты вынужден нравится, доверять.
1: Так, ты на операционном столе уже, правило правило, не узнаешь. Да-да-да-да. Ты знаешь, это самая интересная фишка, что самое тяжелое в медицинском маркетинге не продать дорогую операцию за полмиллиона – это вообще не самое важное. Самый сложный и самый важный шаг в медицинском маркетинге – довести человека до клиники. Если человек пришел в клинику, и клиника даже премиальная, с 99% вероятностью он полюбит врача, он полюбит обстановку, да, и примет, ну, не в 90%, есть исключения, конечно, да, есть клиники, где УЗИ стоит, там, не знаю, 25 тысяч, а не две, как везде, и там есть свой контингент, и кому-то это даже хорошо, вот, Но условно говоря, ключевой бизнес-класс плюс-минус друг от друга не отличается. Вот, а, и, то есть если человек до клиники дошел, он с большой вероятностью уже не будет там бегать по клиникам, сравнивать и так далее. Вот важно, чтобы он дошел. То есть самая большая проблема – это именно первый шаг – завоевать доверие, да, расположить к себе, сделать первый шаг. У -у -у. Слушай,
0: ну вот, вот с самого начала всю программу, да, Давай. говорим про до Давай. доверие, а… И, ну, вот, да, понимаю, да, что важно тогда, э, вот, какие инструменты работают на то, чтобы э, формировать доверие? То есть, э, знаешь, у меня в числе вопросов э, даже, знаешь, такая вот под, подсказка, э, вот, э, до, ну, вот, э, недавних событий, да, ведь постоянно шли споры вообще. А нужен ли бизнес? Ну хорошо, мы берем там частную историю медицинскому бизнесу. или, в принципе бизнесу. нужен ли бизнесу сайт? Ведь в принципе так замечательно есть там соцсети, сделал себе паблик в соцсеточке, как бы живешь. Вот и поэтому я здесь так нужен ли сайт и вообще. А какие инструменты нужны, чтобы вот это доверие формировать, вот о котором ты говоришь? Это же не одна точка касания, это же, видимо, несколько все-таки операций происходит.
1: Я тебе скажу так, вот нужен ли бизнесу сайт, это вообще очень классный вопрос. Почему? Потому что я в 99 году года да, занимаюсь веб-дизайном. Да? То есть, условно, сначала не было SEO, не было контекста, ничего не было, были сайты. И, нужен, и первые два года мы ходили и говорили, пацаны, зачем нужен сайт? Я помню, в 2001 году у меня была встреча, компания в центре Екатеринбурга, пацаны в пиджаках с оттягивающими по принятным причинам, да, с выпуклостями такими, да, качалка в офисе, ну, классика вот эта вот вся. Я говорю, парни, а зачем вам сайт? Они говорят, ну, как, братуха, ну, чтобы как у пацанов, понимаешь, вот, вот ну, чтобы как у пацанов. При этом, чтобы было понятно, всю жизнь посвятил свою разработке сайтов, да, я с 2014 года ни одного сайта классического не собрал. Все мои продажи через лендинги. Fail fast, fail safe, fail early, fail often и так далее. Очень много, очень много от стартап-механик мы берем. Поэтому, наверное, сайт классический. Ну, кроме требования Минздрава, а в медицине это есть. Там есть требования Минздрава, что сайт должен быть, что на нем должно быть. Что, как, что должна быть версия для слабовидящих. То есть там вот как бы в медицине в этом смысле сайт-то как бы нужен обязательно. Понимаешь, mm -hmm. что там законодательно нужен. Для продаж сайт не нужен. Для продаж достаточно лендингов и тоннелирования, да, условно. Тоннелей к целевой аудитории. Достучаться до целевки. И это лендинг, это может быть даже телеграм-канал, понимаешь, да, условно. Где-то инстаграм mm -hmm. даже. Спасибо огромное. Спасибо большое. Поэтому нужен ли сайт? Ну вот по классике, наверное, вот для Минздрава, а ну, для продаж не обязательно. То есть нам хватает для того, чтобы делать миллиардные даже порой продажи хватает, хорошо гиперсегментированных персонализированных лендингов
0: и это работает на доверие? Ну, то есть, смотри, как, дело не в том, что я не сказал там лендинг это хорошо или плохо, ну, там какой-то одностраничный, который, по сути, Правильно. Там, конвертит.
1: Вот хороший да.
0: вопрос. Вот Мы с тобой а продавили. Медиц...
1: Да, а как в медицине принимается решение? Смотри, здесь возьмем матрицу, да, дорогая операция, сложная, да, сложно-дорого, дешево просто, и болит, не болит. Вот там, где болит и дешево просто, там Лендинга за глаза. Там, где болит дорого, там тоже Лендинга за глаза. А вот там, где не болит, там вот нужно, чтобы заболело сначала в голове. Да, есть такой прием, называется проблематизация. Ребятушки, mm -hmm. вы сейчас не сделаете, а через год будет плохо. Да, Кариес еще не болит, а Парадонтов, к сожалению, уже... Ой-ой-ой-ой. Да, потерянные зубы, пошло, пошло, пошло. Вот, а поэтому... Вот там, где не болит, там приходится, там нужны инфлюенс, там, там нужно обучать. Многие знания, многие печали, да, условно говоря. Обучать и через обучение пациента рассказывать, а, что это, как оно, чем может кончиться. Бывают же истории, скоро не приезжает, не успевает, не потому что не хочет. Мы недавно видели Юру Штунова, да, не спасли, но потому что и не могли, да, потому что Бывают такие ситуации, и об этом нужно рассказывать, об этом нужно предупреждать и так далее. Вот поэтому вот там, где не болит, там ты лендингом не отделаешься. Там нужно mm -hmm. будет и сайт с теорией, там и цепочку касаний, и автоворонка, и фабрика теплой лидогенерации точно, то и холодной, то и полная фабрика контента нужна будет, чтобы учить, чтобы лечить. Поэтому вот там, где болит, там не принципиально. Там, где не болит, вот там, там, там долгая история. Да? Я даже, знаешь, <связывая> делал замеры. А, коэффициент конверсии прямо пропорционально стоимости операции и времени проведения консультации. Полумиллионную <связывая> операцию на 20-минутной консультации не продается. Ну, не продается. Конечно. Нужно с человеком хотя бы часик поговорить, чтобы расположить <связывая> к себе. Причем смысл ты за 5 минут сказал, да, условно? 15 минут ответил на вопрос, еще 40 минут. Это скорее разговор Раскрывающий доверие, необходимое пациенту для принятия решения на серьезный шаг по поводу своего здоровья. То есть, чем проще операция, тем меньше консультации. Чем сложнее, ну, блин, вот, как, вот что такое происходит, что через 60 минут человека созревает зрение, решение. Да? То есть, mm -hmm. Там даже сама суть разговора не важна, не в скрипте дела, а именно некий вызревающий паттерн. Вот Как только в принятии решения появляется экогорта, когорта, безусловно, нужен и сайт нужные коммуникационные стратегии, группы, mm -hmm. каналы, к цепочки касаний, прогревы и так далее. Потому mm -hmm. что тупо нужно объяснить, что когда екнет, к сожалению, может быть поздно и скорая может не успеть. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Слушай, э, ну вот смотри, мы несколько раз касались э, ну каких-то дорогостоящих операций, э, mm -hmm. и вот здесь у меня вопрос, что... Ну, есть, да, какие-то вещи там попроще, или которыми люди ну, страдают, болеют как-то почаще, ну, не знаю, там с какой-то периодичностью. Угу. И, ну, кажется, что здесь, пусть даже вот мы первоначально использовали какой-то лендинг и так далее, но мы собрали базу, и можно дальше, опять же, дожимать эту аудиторию через там CRM-маркетинг, там как-то повторно к ним обращаться. Слушайте, вот Если уже прошло слова, время.
1: в медицине практически отсутствует. Чтобы ты понимал, страшнее, чем медицинский маркетинг, только медицинский менеджмент. Так как культура э, медицинских руководителей изначально складывалась из медицинских вузов, это в большинстве своем талантливые врачи ага. и в лучшем случае организаторы медицины, коммерческой составляющей в обучении медиков в России очень мало и коммерсантов не любят. А за слово продажи даже в группе медицинских маркетологов могут жестоко побить. Понимаешь, да? Mm -hmm. Поэтому есть некие табуированные вещи в медицине. Совершенно напрасно, кстати, да? Вот. Так же, как своих распознают по слову неболезни а нозология и не клиента а пациент, понимаешь, да? То есть есть, есть mm -hmm. свой mm -hmm. чужой распознавание определенное.
0: Да-да-да. Вот. Это, это оно... знаешь, куда-то профессиональное. То есть у нефтяников да. у них нефтя, там, да, да -да -да. А у пилотов там, не знаю, еще там есть свои. Да-да-да-да. Это вот прям да -да -да. вот свой чужой, да.
1: Да, свой-чужой, да, то есть профессиональная арго как элемент распознавания свой-чужой, да. Вот, а, ну вернемся. А, а, поэтому, сейчас, погоди, потерял мысль, мы ушли в свой-чужой, я немножко потерял мысль, с которой мы с тобой начали.
0: Да. Mm -hmm. Слушай, мы говорили про CRM-маркетинг. Мы говорили, вот, про я говорю, что CRM-маркетинг, а ты говоришь, какой CRM-маркетинг? Собрать базу и
1: прогреть очень практически нет, очень мало этого в медицине по настоящему. Очень mm -hmm. мало настоящей работы с цепочками касаний. Вот мы сейчас занимаемся тем, что занимаемся именно роботизацией касаний в маркетинга и CRM-маркетинга в медицине. Но это поле не паханное практически, да, условно говоря. Вот, а до этого мы с тобой говорили о дешевых и дорогих заболеваниях. Вот здесь есть нюанс, да, то есть так как мы пропагандируем перформанс, а не инфлюенс, то у нас есть следующие вводные, да, то есть я как профессор там МГУ, Высшей школы экономики и так далее, топлю за то, что для медицинского бизнеса и маркетинга в целом применима формула роста стартапов, которая звучит так, как lifetime value, правильнее считать lifetime profit на самом деле, да? по отношению customer acquisition cost, на самом деле customer acquisition and retention cost больше либо равно трем, то есть есть формула роста маркетинга, да? Рубль за три, рубль положили, три в прибыли вернули по поводу LTV, хотя бы годовой LTV, хотя mm -hmm. в медицине мало кто LTV всерьез по настоящему уже научился считать. Вот, соответственно, годовой LTV хотя бы прогнозный, да? И мы знаем, что в среднем клик стоит 30 там, рублей, ну как бы да. Соответственно, при конверсии половиной 3,5% на Tripwire офер консалтинговый, да, это обозначает, что лид обходит 500 до 1000 рублей. 500 полторы, да, допустим, полторы Москва, 500 регионы, плюс-минус конкурентные ниши в стоматологии и косметологии до 5000 доходят. Вот, соответственно… Из 100% обращений лидов до клиники доходят в лучшем случае А записываться на констатацию 80. Доходят еще 80. И из них профильных раньше было 67, сейчас до 50 цифра опустилась. Это Особенно в монопрофильных клиниках. Профильных – это тех, кому показано лечение. То есть тем людям, которым реально нужно лечиться. Потому что наличие симптомов болевых еще не обозначает, что у них именно это заболевание. Ты понимаешь, да? Вот. И из вот этих вот, э, там 50% целевых 67% целевых, то действительно нужно лечиться. Как кто действительно, говорит, Понятно, да, мне нужно лечиться. Опытный врач еще 54% закрывает на действительно платное лечение. То есть еще половина, да. То есть и тогда получается, что целевая цена пациента, профильного пациента, да, порядка 3000 рублей, а то и 6. И если мы вспоминаем формулу рубль за три, значит с 3 рублей мы должны заработать 10 тысяч рублей прибыли, с 3 рублей, да. 10 тысяч рублей прибыли, а в медицине маржиналка, как и в среднем по стране, 35%, то есть 30 тысяч рублей оборота. Вот тебе минимальный LTV, поэтому просто поликлиническим приемом, не закрывая дальше на лечение, ты будешь масштабировать убытки. Юнит экономику тоже в медицине мало кто кстати, считает. Вот то, что мы говорим, зачастую является откровением. Да? Mm -hmm. вот. вот поэтому про дорогие и дешевые. А дешевые фактически продвигать невыгодно. Юнит экономика не сходится. И, соответственно, если у тебя поликлиника, ты сталкиваешься с тем, чтобы загрузить поликлинику, тебе либо нужно быть хорошо георасположенным, либо хороший партнерский поток, либо нужно продавать пациентов. Вот продавать пациентов массово пока еще никто не научился. Куарные договора и маршрутизация существуют, но системно, по-моему, нет.
0: Угу. Вот расскажи, прям интересно. У меня приятель купил франшизу Хеликса. Uh -huh. и открылся в риэлторе. Uh, uh -huh. И, ну, как-то пришел ко мне, говорит, вот что можно поделать. Мы смотрим карты, ну, Яндекса, допустим, или Гугла. Uh -huh. там, да? А там вот в одном вот этом вот месте, вот, вот он открыл Helix, а там же инвитро, КДЛ, гемотест, и там, не знаю, да? все на свете. Вот просто в соседних домах. И при этом да? ты сейчас говоришь, ну, там, анализ крови, там, ну, не знаю, полторы, две, три, там, ну, ну, вот как бы вот такое, да? Вот э, как выживать? Ну, то есть это же тоже медицинские организации. И вот, вот что? Вот у них вот такие какие-то мелкие, мелкие тесты. Вот вот, как бы... Таким... Для меня
1: большой вопрос, как они выживают. Большой вопрос, да. Понятно, что есть поток и так далее. Вот. Я так понимаю, кто покрупнее выживает с внутренней маршрутизацией в своей клинике? Mm -hmm. Потому что юнит экономика на поликлинического амбулаторного приема, по моему ощущению, не сходится, да. Кроме геомаркетинга не сходится практически. То есть лидогенерация, если всерьез рубиться в контексте, практически невозможно. Очень тяжело, да, условно говоря. То есть я uh -huh. не понимаю, и, то есть, я, я, вот, я могу понять, что они марштизуются и поликлиники, и, соответственно, перепродажа трафика, они могут убиваться. Как внутри, я не разговаривал. Ну, есть uh -huh. определенные... Информация не готова делиться. Ничего плохого, ну вот скорее именно, то есть как бы это часть пути пациента по Ну что... я просто к тому, да. что... Плюс а, смотри, видео. вот ты сейчас...
0: Mm -hmm. ты сейчас... ты сейчас, да, ну вот свою формулу так вот рассказал. Я ее видел, то, что ты... Ну тебя на ютубе mm -hmm. я смотрел, mm -hmm. да, про... И я просто прикидываю, вот точно не берусь сказать, чтобы вот слушатели там, меня, как говорится, за язык не поймали, но вот, по-моему, вот он отвалил за эту франшизу, там, ну типа 4 миллиона рублей. И вот mm -hmm. ты сейчас говоришь, он на вложенный рубль, вот на эти 4 миллиона рублей купленной франшизы, по идее, должен заработать 12 мультов, чтобы вот просто отбить ее в ноль. И дальше вот внимание, то есть когда у тебя, например, ну вот среднее вот это вот исследование, там, да, там, ну какие-то 3-4 тысячи рублей, то вот сколько времени, то есть на каком объеме он в этом риотове, в спальном районе должен, за скобку он отобьет эти, там, свои 12 миллионов, ну, то есть вот обратным счетом. Ну то есть может получиться, что никогда. Ну в смысле, Просто ему
1: Ну, погоди, мы не сейчас с вами немножко перемешали помешали понять. Я говорил про инвестиции в маркетинг и РОМИ, а мы сейчас говорим про Рой, про инвестиции в бизнес и рентабельность. Ну, да. Он же может, смотри, он же может работать в ноль, но отбивать аренду помещения, которые у него в собственности, да? То есть, скорее всего, как минимум вертикальная интеграция, да? А ты знаешь, что часть людей, покупающих салоны красоты и стоматологии, работают в минус, но зато же им мозг не выносит. Это прям mm -hmm. модель, понимаешь, да? Mm -hmm. Это называется, я плачу за здоровье, за здоровую атмосферу в доме. То есть, mm. а я не уверен, Леш, честно тебе скажу, в рентабельности вот этих моделей. Нет, я не буду спорить, я не думаю, что инвитро или коделлы убыточный. Ни в коем случае. Я уверен, что там очень умные люди работают, они круто растут, и наверняка у них есть. Я их бизнес-модель не до конца понимаю просто, да? Я сталкиваюсь на конференциях, я вижу, что там умные ребята работают, но мне не, вот это неизвестно. То есть, как работает стоматологическая клиника, я очень хорошо понимаю. Как работает хирургия, прекрасно. Как работает лабораторка и а амбулаторка, я не до конца понимаю. Причем я общался в Ростове, допустим, ко мне обращалась успешная сеть, поликлиник, 12, у них как бы, но я не смог им помочь. Инструментами перформанс-маркетинга я их буду гнать в ноль или минус. Я говорю, ребят, mm -hmm. но, к сожалению, вот мой инструментарий вам не поможет. Крутой геомаркетинг, mm -hmm. какие-то еще маршрутизации, да, наверное. Но mm -hmm. как бы именно перформанс, закупать на вас контекст, mm -hmm с большой работоспособностью масштабировать вам убытки.
0: Ну да, тут э, спору нет, что я имду непосредственно хозяева этих франшиз, ну я имду вот там перечисленный, пусть там Helix, Нвитер или еще что-то такое, у них понятно бизнес идет уже много лет и все такое. Вопрос вот вот этого франчайзи, который вот где-то в спальном районе там открыл точку, да, и вот тут вот вопрос сойдется у него или нет. Слушай, окей, э, ты говоришь вот, ну хорошо, я, зна вот,
1: знаешь, воз возможно анализы как вещь. Генерирующая плюс минус стабильный поток может иметь конверсию в выше раз. С другой стороны, я часто видел, что это открывается при чем-то еще, допустим, да. И поток, который где-то на анализе, закрывается куда-то еще. Знаешь, как на, mm -hmm. я так понимаю, дет, насколько я знаю, детский мир на памперсах не зарабатывает. Да? Mm -hmm. Детский мир зарабатывает на людях, которые пришли за памперсами. Понимаешь, да? Mm -hmm. Вот, вот mm -hmm. я же многодетный отец, я прекрасно понимаю, да, что памперсы по той цене, которая не просто в детском мире, вряд ли они зарабатывают. Но я все равно купил mm -hmm. то, все, игрушек, пюрешек. И понятно, да, что да, я да. оставил им необходимый mm -hmm. их чек, понимаешь, да? Mm -hmm. Может быть, с анализами mm -hmm. то же самое. Мне, я, я вот говорю, что так в модели именно анализов амбулаторного приема я не копался. Мы честно с клиентами, которые приходят, эту тему разбираем, и я у них в глазах, честно говоря, решение это тоже не вижу. Кто-то МРТ купил, исследовал, ну, МРТ, да? да. Сколько денег положил человек, а исследование все да. равно стоит 3,5, ну, 4,5. А как бы да. там чек это 30 тысяч нет, да, то есть mm -hmm. на чем ты, ну вот по моему мнению, я, я как бы там, где приходит ко мне и вопрос есть, я говорю, я, ребят, надо искать возможность либо сажать своих там ортопедов, травматологов, э, повышать чек на приеме них, что они расшифруют, делать какие-то там, не знаю, Офисной гикологии есть такое выражение, да, то есть какие-то вещи небольшие, которые не требуют операционных манипуляционных, как-то, то есть mm -hmm. каким-то образом обцелиться надо, да. Либо mm -hmm. продавать лидов сразу уже куда-то, где за них готовы платить. Потому что тот же артроз, да, как бы хорошее эндопротезирование по ОМС стоит в районе 9 коммерческая с реабилитацией стоит в районе 500, Там есть где зарабатывать, понимаешь, да? То есть, условно, mm -hmm. там, там, там цена за пациента, полтинник может быть нормальный. И ты можешь зарабатывать не на МРТ, а на потоке. Вот, я, это, это гипотеза, да, потому что я там, не знаю, ни одной из сети э, не построил, и бизнес-модель не до конца представляю. Но мы, когда к нам приходят такими обращениями, не берем, потому что мы не понимаем, как зарабатывать. Окей. Okay.
0: Mm -hmm. Слушай, ну вот ты сказал: хорошо, там, могу судить о том, вот, что прям знаю, там хорошо и глубоко, вот, там стоматология, там хирургия. Вот, расскажи, как это? основные вот с чем приходят я думаю где болит у них я думаю ну то есть вот к тебе приходят и вот ты уже в принципе знаешь там знаю, смотрим сюда смотрим сюда и смотрим сюда и в общем скорее всего там знаю, в 80 процентах случаев ну как бы находим находим проблем вот какие-то наиболее такие типовые вещи вот да, в тех первое не считают,
1: эко... не считают экономику литература то что мы сегодня с тобой практически все обсуждаем не да. считают экономику не понимают Второе. Маркетинг для всех черный ящик. То есть они не только не понимают, как его планировать, про LTV, про сквозную аналитику. Они говорят, ситуация в следующем, друзья мои. Положили в маркетинг мало, получили много. Положили много, получили мало. То есть отсутствие коэффициентов прозрачного планирования и прозрачной аналитики. Раз. Второе. Невозможно продавать маркетинг широко. Дорого нынче продавать. То есть только, гипер, только гиперперсонализация определяет гиперперсонализация, когда дама меня вызванивает? Ответьте, пожалуйста, не ладно? Гиперперсонализация решает, да, условно говоря. То есть, а, женщины, то есть, мы не торгуем варикоза, лечением варикозом лазером. Мы говорим, 55+, плюс, избавление от боли и тяжести в ногах. 25-35, молодость, красота ног, понимаешь, да? То есть, не, 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 не лазер, ну, как бы, не ключевое. Mm -hmm. То есть, именно mm -hmm. продаем продукт, решение боли пациента. Вот второе, это персонализация продукта. Третье, да хрена пациентов, я не могу сказать даже более приличное слово, а более неприличное не могу себе позволить в вашем подкасте, теряется на пути пациента. Почему 7-8 октября путь пациента? Потому что пациент теряется в начале, потому что его не анализируют, его теряют админы, не дозваниваются, не перезванивают, не продают, говорят, прием стоит 5 тысяч. Почему 5 тысяч? Да это профессор, доктор медицинских наук, владелец уникальной методики, он вам еще УЗИ тысяч бесплатно сделает. Не продают, да, доводя пациента до клиники, соответственно, доводя пациента до клиники, там еще свои нюансы, да, у врачей этика по продажам, то есть можно нельзя продавать, опытные врачи продают так, необученные так и так далее. То есть огромное количество потерь именно на пути пациента происходит. А про работу с базами я уж не говорю, да. Поэтому, ты знаешь, в медицинском маркетинге по ощущениям много считают. Не прогнозируют, не считают, не персонализируют, ну и пошло-поехало. Да. Очень много не решений без аналитики принимается. Без какой-то дата-дривен, как бы до сих пор еще знаешь, как бы эмоционально принимаются решения. Слушай, вот удивительно, что в а, удивительно. значение имеет репутация.
0: Я прям хотел просто к твоим словам добавить. Вот насколько, казалось бы, медики, заточены на то, что нельзя поставить диагноз без того, чтобы сделать анализ. Теперь переносим это все на маркетинг. Вот то, о чем ты говоришь. То есть, как бы, не проанализировав и не собрав данные, как можно выработать какое-то решение. Ну, вот казалось...
1: Решения принимаются эмоционально и чаще всего в пропасть, понимаешь? Очень часто люди несутся в пропасть именно потому, что решения принимают на эмоции, а не опираясь на данные. И это большая проблема в медицине. Да? И а, часто большие клиники решают вопрос стратегически, то есть они стоят на поток, дружат с, дам, со страховыми, с ОМСом, с кем-то еще и так далее. И они стратегический вопрос сбыта решают, не тактически, вот, а стратегически. Вот, это раз. А второе, второе, сейчас скажу, второе, да, это то, что так, стратегически Коммерция, да, а коммерцию ну, не умеют, да, просто потому что, вот я говорю, что не считают, не делают и так далее. И, здесь и даже стесняются, важно, как ты делается. говоришь,
0: стесняются, их этому не учат. Стесняются, продаже, стесняются, стесняются, продажи, стесняются продажи, да, центров да, нет, да, есть
1: да, админы, да, 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 да. То, есть, mm -hmm. то есть я, ты знаешь, по первый год говорил в медицине, что маркетинг не отличается, второй говорил, что отличается, но нужно делать на основе данных. Третий год я начал говорить, медицинский бизнес, медицинское предпринимательство, медицинский продукт, засосывал побиваемыми камнями, э, репутационными, сам понимаешь, да, условно говоря. Да. Сейчас я больше смотрю все больше и больше на медицину, как на систему и на системный рост бизнеса. Слишком много системных ограничений обесценивают не только репутационные и смыслово, но и по важности инвестиций, ресурсов, средств сил, маркетинг целиком. То есть один хороший маркетинг клинику не спасает. Клинику нужно перестраивать как бизнес-модель. Ну, да, это правильный. некая командная, командная бизнес работа. Бизнес их, я думаю, напугает, как бизнес-модельская. Смягчим пилюлю, скажем, как бизнес-модель, да, да, понимаешь, мы, да? Не мы, мы не такие, мы таки. не такие. Все не такие, да-да-да. Не надо, денег не надо. Нет, но с одной стороны, они правы, потому что действительно есть огромное значение репутации, да. Есть же клятва Гиппократа. И действительно, тяжелому скоропомощному пациенту, да, видишь, я уже тоже как делаю, мы говорим не шторма, а шторма, понимаешь? Я, видишь, я начинаю делать аргошные акценты скоропомощному Да-да-да нужно помочь, да, действительно есть как бы в медицине этика имеет огромное значение, и мы бы тоже не хотели, чтобы врач нам впаривал, как на рынке, лечение здоровых, внутренняя этика и так далее. То есть вот есть от репутации, да, как бы а, репутация и этика, да, а есть бизнес и логика, да, вот, вот, вот здесь есть определенные нюансы. Медицина все-таки игра со здоровьем, но я уверен, что в медицина должна становиться эффективным бизнесом, потому что развиваясь эффективная медицина, все-таки да, она эффективный продукт здоровья и долголетия дает. Да? Поэтому я считаю, что в разумных, безусловно, пределах, да, не впаривая всем все и так далее, и удешевляя косты на качестве, но строить относительно, ну то есть костоэффективную, доступную, не будем говорить слово, это неправильно, костоэффективную медицину, да. безусловно, тоже нужно.
0: Слушай, круто, uh, спасибо огромное. Uh, у нас уже, в общем, выходит время, и понятно, что за там 40-45 минут не обсудить uh, всего того, что можно будет узнать и обсудить 7-8 октября на GrowthMed. На да. да, на конференции. Я, наверное, хочу: знаешь, закончить слышал от докторов, но на самом деле работает и для маркетинга, особенно в медицинской да. индустрии. Как это? Не бывает абсолютно здоровых пациентов, бывают недообследованные. Недообследованные,
1: да. 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 Вот. вот, Поэтому,
0: друзья, медицинским тоже самое, да. Да, да абсолютно. Вы... Простите, дорогие слушатели, скорее всего, многие из вас просто недообследованы. Приходите 7-8 октября на GrossMed, поговорим. Валерий, да. спасибо огромное.
1: Спасибо, Алексей. Рад видеть. Коллеги, ждем на конференции. Будет много и представителей сервисов, и еще больше представителей успешных клиник. Будем делиться опытом, говорить о наболевшем и все вместе строить медицину, не только как эффективный процесс оказания помощи, но и как эффективный бизнес, чтобы она не только помогала пациентам, но чтобы она была экономически сильной, чтобы помогать пациентам максимально хорошо.
0: Классно. Спасибо большое. Пока. Да, Счастливо. Спасибо большое.
1: Рады слышать. Пока. Да, спасибо. До свидания. Пока. Пока.